0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi skal ha vitnyheter i Eko. Anne Sønnevåg og Guro Tarjem har kommet i studio. Guro, amerikanerne forsøker å manipulere vere.
2: Ja, det kan jo trengs. Det vil jo vel nok de som bor i Kalifornien og andre stater, vest i landet i alle fall, hevde. For her har det vært tørke utrolig lenge nå, og man må flere ti, ti år tilbake i tid for å finne maken. Folk får bot for å bruke for mye vann, og bland annet er en kampanje på gang som sier at brunt er det nye grønt, og da er det gressplene selvfølgelig man, man tänker på. Men landskapet endres også, i følge det anerkjente Skripsinstituttet så får vekten av vannet som nå er borte landet i vest til å heve seg. Hvor mye hever det seg da? Altså det er anslått at det er 240 gigaton med ferskvann som nå har tørket bort, og det har fått fjellområdene til å heve sig 15 mm, og så er det 4 mm på
1: flatmark. Stor vannmangel, man råder. Da, da skjønner jeg det kan være fristen å forsøke å vriste litt regn ut av skyene.
2: Eller snø. Mange av disse statene er jo tørre, men vanligvis så snøer det ganske mye opp i fjellene om vinteren, og det fører til at de, de store elvene blir fylt med utrolig viktig smeltevann om våren. Så i et forsøk på å manipulere og få mer nedbør, så har meteorologer spraget små partikler av in i stormskyer som har befunnet seg over fjellene i nok en tørkeutsatt stat, Wyoming og da vil vanndamp slå seg ned på disse små partiklene, eh, og så blir disse, dette igjen til vanndrapper eller til snøfnug. Eh, disse forsøkene har de nå holdt på med i seks vintreparad.
1: Men, men driver ikke andre land med noe tilsvarende? Kina for eksempel? Jo, men ifølge nettstedet
2: til Nature så er det amerikanske forsøket gjort på en mye mer vitenskapelig måte enn andre forsøk tidligere. For vanligvis så sprøyter man disse partiklar inn i en sky, og så følger man dette skysystemet i et fly, og så begynner det å regne, og da er det jo lett å så tenke at ja, dette virker. Men i dette amerikanske experimentet som har man for det første som sagt holdt på i 6 år, man har også hatt kontrollskyer i samme område som ikke er sprayet, og det er også uavhengige forskere nå som bedømmer dette her resultatet.
1: Resultatet må jo være enkelt å, å, å se. Blir det mer nedbørr?
2: Ja, de resultaten er ikke helt entydige, så umiddelbart så, så det ikke så bra ut. Men etter å ha en stund, så tog meteorologene vekk noen av de resultaten der forsøksoppsettet ikke var fullt 100 prosent. For eksempel så hadde man i enkelte tilfeller ikke klart å spraie hele skysystemet, eller at en av kanonene ikke funket, så altså det hadde ikke blitt nok partikler da, inni inn skyen. Og da ble det umiddelbart lettere å trekke en konklusjon, og forskerne fra det nasjonale sentret for atmosfæreforskning i Colorado, som evaluerer detta arbeidet, de uttaler nå at ved å tilføre partikler i en modensky, som man kaller det, så kan nedbøren økes mellan 5 og 15 prosent.
1: Så da er det bare å sette i gang kanske.
2: Ja, nå skal dette her legges fram på en konferanse i januar, og så må myndighetene og juristene i Wyoming vurdere for det første utgiftene, men hvor skal de lagre dette vannet? Men det viktigste er vel, hva blir følgende for de statene som er nedstrøms? For det er flere titals millioner mennesker fordelt på sju stater i USA og i Meksiko, som har avhengig av vannet i Colorado-elven, som har den som vil føre med seg muligens, disse økte vannmengdene.
1: Anne Sønnevåg, når diagnosen kreft i bukspyttkjertelen blir stilt, då er det gjerne for sent eh, å kurere kreften. For dette er en av de mest dødelige kreftformene, så derfor er gode nyheter på denne forskningsfronten spesielt velkomne.
0: Ja, det er det. Det er to svenske forskergrupper som nå prøver på hver sin måte å utvikle en blodprøve som på et tidlig stadium kan påvise kreftceller i bukspyttkjertelen. For klarer du å oppdage denne kreften mens svulsen enda er mindre enn 1 cm i diameter, då kan patienten bli helt frisk efter kirurgisk behandling. Det säger Daniel Ansari ved Lunds universitet till Sveriges vetenskapsradio. För att målet är ju att med en enkel droppe blod kunne se om den här patienten har cancer eller inte. För att nyckeln är ju att titta på patienten i tidigare. Patienter små på 1 cm, de blir i princip
1: uteare. Men vad ska till för att utveckla en sån blodprov där? Det forskerne i
0: Lund har gjort er med avanserte metoder å analysere proteiner fra ni syke personers blod, og så har de klart å identifisere en gruppe proteiner som skiller seg ut. Så disse ni har mye mer av enn friske personer, og som de er ganske sikre på at spiller en viktig rolle i utviklingen av kreftens sida de. Og dette tross for at et utvalg på ni personer, det er veldig lite i en studie. Men det är de väldigt sterke kandidater. De er veldig tøkt De har en betydelse, og de bidrar til at kansen uppkommer. Og neste skritt nå, det blir å studere disse proteiene hos flere patienter Og målet er altså å lage et diagnostisk verktøy, en blodprøve, som kan påvise kreft i buksbyttkjertel lenge før symptomer på denne kreften viser seg. For da er det nesten alltid for sent. I gjennomsnitt lever en person som får denne diagnosen bare et halvt år og bare 6 prosent av disse pasientene lever etter fem år.
1: Så dette er sårt tiltrengt forskning? Ja,
0: absolut. Og så jobber en forskergruppe i Umeå med samme mål for øyet, og de går opp en litt annen vei. De har analysert blodprøver fra 167 personer som avgav blodprøve lenge før de fikk diagnosen kreft i bukspyttkjertel. Og disse blodprøvene er da blitt tatt vare på i en blodbank, og når de analyserer disse prøvene så finner forskerne også noen mistenkelige proteiner.
2: Så da kan vi med hjelp av de her blodtroende faktisk hitte spår av sykdommen eh, langt innan den kliniske diagnosen blev faststeld.
0: Professor Malin Sund, som vi hørte her, og hennes forskergruppe i Umeå, har enda ikke publisert disse funnene. Om det vi har funnet er bra nok, sier hun, det vil kommende studier vise. De vi nå gå videre og teste blodet til personer som har forhøyet risiko for å få kreft i buksbikkjertel for å se om de markörerna de har funnit kan si något om det är cancer på gang eller inte.
1: Vi fick korsa fingrarna uansett. Guro Tarjem, var är vi nu?
2: Nå är vi i regnskogen i Peru, uppe i rede till en fulung, och jag tror det norska namnet är gråsörgeful, Llanigera hypopyra. Men det spesielle med denne lille fulungen det er at fjerne ligner oransje stribust. Og årsaken til at den ser så charmerende, fargerik og ustelt ut det er at den forkler seg. Den ligner på en 12 cm giftig sommerfullarve som bor i samme skogen.
1: Og da lurer jeg veldig på hva som er vitsen med det.
2: Jo, tänkte deg, Lina. Altså, du er liten. Ikke kan du fly. Du ligger i rede och du väntar på mat och chansen är ju då stor för att du selv blir det alltså mat för andre glupske naboar. Och vad gör man då? Jo, du kan ligga dörgnestill och kan bli fler av de någon grå, kjedliga fjär, men tydligtvis så går det också annorlunda kläs ut som en reklameplakat liksom här er jag kom och ta mig. Och nå har forskarna äntligen efter flera år fått svar på varför Ungene gjør dette her, de har klart å filme den, men den blant annet kryper runt i rede som en kålorm. Eh, til forveksling lik da denne här minst like store giftige somfullarven som alle holder seg unna.
1: Men det er jo ikke uvanlig at forsvarsløse dyr etterligner farlige, er det det? Nei, men da er det jo sånn,
2: i hvert fall det vi har vist det nå, da, at insekter ligner på andre insekter, og for eksempel så ligner slanger på slanger. Men dette er faktisk første gang vi hører det om en ful som etterligner et insekt, og det er kjempegøy.
1: Og på Eko sine facebook så kan du se bilder av film av fuglen som driver og kål ormer sig rundt i reddet det absolut verdt en titt. Og til slutt, Anne Sønnevåg, har vi ändå en historie fra en av Eko sine lyttere som bekrefter forskningen som sier at kråkefuglen är en smarting.
0: Ja, i serien gode kråkeføgelhistorier har Ole Folkvård i Stavanger dette å berette. En varm sommerdag krysser jeg parkeringsplassen på vei mot bilen min, da jeg hører et smell i asfalten. Jeg ser at det er en kjærlighet på pinne som knuses, samtidig som en kråke stuper ned og plukker opp bitene av slikepinn. Min teori er at kråken har funnet slikepinn i en barnehage som ligger bare en 100 meter unna, og den forstår at når den slipper den fra stor høyde nede i asfalten på et åpent sted, så vil den løses opp i håndterlige biter. Jeg husker det var et kraftig smell, skriver han, og det var ingen andre personer i nærheten, og kråken var på pletten bare sekunder etter smell og forsynte sig. Så da så
1: heia, kråken, og vi
0: tar
1: imot flere kråk-historier. Ja,
0: ja, e-posten vår jo enkel og grei den. Ekko, kralalfa, kralalfa. NRK.no
1: eller Facebook. Og det var Dagens Hvit Nyheter, presentert av Anne synnevog og Guro Tarje.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.